0: Vamos a abrir, hermanos, la Palabra del Señor y lo hacemos en el Libro de Éxodo, el cual hemos venido estudiando. En la última oportunidad finalizamos el capítulo 26 y ahora vamos a comenzar el estudio del capítulo 27. Así que busquemos en el Libro de Éxodo el capítulo número 27 donde vamos a leer la Palabra del Señor para continuar en este recorrido que estamos haciendo por este segundo libro de la Biblia. Dice la Palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 27, del versículo número 1 en adelante, Haz un altar de madera de acacia, Cuadrado de dos metros con 30 centímetros por lado y de un metro con 30 centímetros de alto. Ponle un cuerno en cada una de sus cuatro esquinas, de manera que los cuernos y el altar formen una sola pieza y recubre de bronce el altar haz de bronce todos sus utensilios es decir sus cenizas sus tenazas sus aspersorios sus tridentes y sus braceros hazle también un enrejado de bronce con un anillo del mismo metal en cada una de las cuatro esquinas. El anillo irá bajo el reborde del altar de modo que quede a media altura del mismo. Prepara para el altar varas de madera de acacia y recúbrelas de bronce. Las varas deberán pasar por los anillos de modo que sobresalgan en los dos extremos del altar, para que éste pueda ser transportado. El altar lo harás hueco y de tablas, exactamente como el que se te mostró en el monte. Hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. En las últimas oportunidades hemos estado estudiando los materiales y la manera en que habría de ser construido cada uno de los elementos del tabernáculo que el Señor quería como santuario en medio de Israel durante el camino que les llevaría a heredar la tierra prometida hemos cubierto ya la parte más interna del tabernáculo la cual se llamaba el lugar santísimo junto con sus muebles luego vimos la parte del lugar santo cómo estaría construido también juntamente con sus muebles y ahora hermanos vamos a la parte de afuera que se llamaba el atrio antes que se nos describa cómo el atrio sería construido, se nos explica cómo tenía que ser hecho el altar del holocausto que estaba en medio del atrio. Entonces, los versículos que hoy hemos leído, son versículos que nos hablan sobre las medidas y los materiales con los cuales el altar para los sacrificios u holocaustos tenía que ser construido recuerde que el altar era un elemento muy importante dentro del santuario porque como acabo de decir era allí donde se iban a ofrecer los sacrificios y los holocaustos todo lo que era el rito de la ley de Moisés giraba en torno a los sacrificios y los holocaustos y por eso es que el altar tenía un lugar importante ahora antes de entrar a ver los materiales y la manera en que tenía que ser construido el altar, quiero solamente recordarle lo que ya he dicho en otras ocasiones acerca de los tipos y de los antitipos. Y hemos descrito o explicado que un tipo puede ser un objeto, una persona, o un acontecimiento que expresa una realidad espiritual que habría de venir posteriormente y que se revelaría ya en el Nuevo Testamento cuando hablamos entonces del significado de los materiales cuando hablamos de medidas cuando hablamos de la hechura que determinado mueble o cortina iba a tener No es hermanos que estemos usando la fantasía o la imaginación Sino que se trata de identificar esos tipos que aparecen en la Biblia Y que hemos explicado ya en otras ocasiones de dónde se originan como ya lo he explicado no voy a repetir por ejemplo el tema de qué simboliza la madera porque con madera se ha hecho casi todo lo que hemos visto hasta este momento con excepción del candelabro las siete lámparas que era hecho totalmente de oro pero de ahí todo lo demás llevaba madera y cuando dimos la lista de materiales que Dios pidió para construir el tabernáculo ahí se mencionaba la madera de acacia y entonces explicamos las características que la madera de acacia tiene y que sobre la base de esas características se convierte en un tipo de la humanidad del Señor Jesús como le dije eso ya lo expliqué y no lo voy a repetir porque entonces estaríamos dándole vuelta a lo mismo todo el tiempo. Pero solo lo pongo como una ilustración, que cada material tiene su razón de por qué es un tipo de una realidad espiritual que habría de venir después. Habiendo aclarado eso, veamos entonces cuál era el significado tipológico que el altar del holocausto tenía comienza en el versículo 1 diciendo haz un altar de madera de acacia una vez más este otro mueble que es uno de los más grandes que había en el tabernáculo que es el altar era construido de madera vamos a dejar pendiente por ahora ese tema de la madera y avancemos en el versículo 1. El mueble debía ser cuadrado de 2 metros con 30 centímetros por lado. Como dice que tenía que ser cuadrado, significa que sus cuatro lados tenían la misma medida, la misma longitud, que era de dos metros con 30 centímetros. Y la altura era de un metro con 30 centímetros. Pero ahí tenemos, hermanos, un altar entonces que es cuadrado, que tiene Dos metros con 30 de largo, Dos metros de 30 de ancho. Y como es un cuadrado, pues los cuatro lados, tienen la misma medida, dos metros con 30 centímetros. Ahora, si el altar era cuadrado, entonces significa que realmente el altar no tenía un frente, ni un lado principal, porque los cuatro lados tenían la, la misma medida. En otras palabras, el altar no tenía un lado que uno pudiera decir, bueno, esta es la parte delantera del altar, aquí el sacerdote tiene que ofrecer el sacrificio, porque ese lado era igual que los otros tres, tenían la misma medida, eran los mismos materiales. Entonces, el altar, en lugar de tener, un lado que podríamos llamar el frente en realidad lo que tenía era cuatro frentes o cuatro partes principales es decir, el sacerdote se podía colocar en cualquiera de los cuatro lados de ese cuadrado que era el altar y donde quiera que él estuviera ese era el frente del altar porque los cuatro lados eran iguales ahí hermanos, nosotros encontramos ya un tipo, bueno sabemos que el altar del sacrificio obviamente es donde se ofrecían los sacrificios y los holocaustos y sabemos que los sacrificios y los holocaustos hablan de la redención del perdón de pecados eran los sacrificios sustitutorios pero cuando el altar no tiene frente entonces significa que el altar estaba abierto a los cuatro puntos cardinales y que por lo tanto las personas podían acercarse los sacerdotes podían acercarse por cualquiera de los cuatro lados a ofrecer sacrificios porque siempre iban a estar de frente al altar cada uno de los cuatro lados corresponde hermanos como ya lo dije a los cuatro puntos cardinales ya se dijo anteriormente que el tabernáculo, su entrada principal tenía que estar orientada hacia el oriente Significa que había un lado del altar que también daba al oriente, pero consecuentemente había otro lado que daba al occidente, el otro lado al norte, el otro lado al sur. Entonces ahí tiene usted los cuatro puntos cardinales: norte, sur, oriente y occidente, oeste y oeste, como algunos le llaman. Así las cosas significa hermanos que el altar mismo al ser cuadrado estaba dando una aceptación equitativa para todos los pueblos que quisieran venir a adorar después es cuando los judíos habrían de desarrollar en la deportación la costumbre de orar en dirección a Jerusalén pero vea, era porque ellos sabían que Jerusalén estaba en determinado punto en esa dirección ellos oraban pero realmente al altar se podía llegar por cualquiera de los cuatro lados o podríamos decir por cualquiera de los cuatro puntos cardinales o para utilizar el lenguaje de los salmos se podía llegar por cualquiera de las esquinas del planeta eso habla que el sacrificio era para todos era ya un mensaje que de manera tipológica hablaba que un día el sacrificio sería para todas las naciones por eso es que cuando Jesús se encarnó para ofrecer su sacrificio Y Juan el Bautista lo presentó Lo presentó diciendo He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado de Israel Así dijo Juan, ¿verdad? No, no dijo así Él dijo, he aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo y cuando Cristo consumó su sacrificio y resucitó al tercer día Él envió a sus discípulos y les dijo Vayan, anuncien el Evangelio a todas las naciones Hagan discípulos a todas las naciones Bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo los estaba enviando a todas las naciones y eso era expresado esa verdad en manera de tipo con el altar que tenía las mismas medidas versículo 2 continúa la descripción y dice ponle un cuerno en cada una de sus cuatro esquinas de manera que los cuernos y el altar formen una sola pieza Como ya se dijo que el altar Era de madera de acacia Y dice que tenía que ser una sola pieza con el cuerno Esto significa que el cuerno también era de madera de acacia Es más Estaba esculpido digamos En la tabla de madera que había en cada uno de los cuatro lados y así es como surgían los cuatro cuernos pero continúa el versículo 2 y dice y recubre de bronce el altar es decir, el altar no solo era de madera sino que ahora Dios le está instruyendo a Moisés que la madera tenía que estar cubierta de bronce y luego en el versículo 3 dice haz de bronce todos los utensilios, es decir, sus portacenizas que eran las herramientas que servían para sacar la ceniza del altar, sus tenazas que servían para disponer la leña dentro del altar, sus aspersorios que servían para hacer aspersión sobre eh, la leña, el holocausto, sus tridentes que también servían para acomodar la leña en el altar o el cuerpo de los animales que se ofrecían en sacrificio y sus braceros que, como el nombre lo dice, era para recoger las brasas para determinadas ritos que en el libro de Levítico se van a, des, a describir entonces puede ver que no solamente estaba forrado de oro el altar sino que todos los instrumentos que se utilizaban relacionados con el altar del sacrificio eran también de bronce pero mire aquí viene algo interesante y es que el altar era hecho de madera y más adelante en este libro de Éxodo vamos a encontrar que Dios le dijo a Moisés que el altar en el altar debía haber fuego siempre eso es lo que se llamaba el continuo sacrificio es decir que en el altar siempre había que haber fuego de continuo porque de continuo se estaban ofreciendo sacrificios, por eso es que había un sacrificio matutino, un sacrificio vespertino, porque aunque no llegasen personas a ofrecer sus sacrificios, lo cual pues no ocurría, pero si en alguna ocasión ocurría, por eso Dios había establecido que había un sacrificio matutino y otro vespertino, para que siempre hubiera fuego y olor grato delante de Dios que brotaba del altar. Pero aquí es donde viene el punto, hermano. ¿A quién se le ocurre hacer un altar donde va a haber fuego las 24 horas del día? Los 365 días del año, o los 360 para el calendario lunar que tenían los hebreos, y de madera. Eso es como que usted dijera voy a hacer un horno de madera, ¿no? Usted puede comenzar a hornear en un horno hecho de madera, pero... ¿Cuánto tiempo le va a durar? Porque la madera se va a quemar La va a consumir el fuego Entonces, ¿Por qué Dios pide Que el altar Donde habrá fuego a las 24 horas del día Sea de madera Muy fuerte y e resistente Podía ser la madera de acacia Y hemos descrito que así era pero el fuego es fuego y sobre todo si va a estar encendido las 24 horas no hay madera que lo aguante precisamente porque la madera no iba a soportar el fuego es que Dios pide que sea cubierto de bronce el bronce viene a ser la capa protectora que va a soportar el fuego que estaría encendido las 24 horas del día y que protegería la madera de ser quemada o carbonizada por el fuego que estaba ahí las 24 horas del día ahora todo esto hermanos como lo hemos dicho tiene un significado en tipos y ya dijimos que la madera simboliza la humanidad del Señor Jesús el fuego es el juicio de Dios porque el sacrificio o el holocausto era consumido por el fuego con el fin que la justicia de Dios fuera vindicada entonces el fuego es tipo del juicio de Dios y el juicio de Dios hubiera acabado con la madera es decir el juicio de Dios expresado en la ira de Dios hubiese acabado con la humanidad del Señor Jesús no hay ser humano que pueda resistir la ira de Dios porque Dios es un ser infinito Omnipotente Y así como Dios es grande Su ira también ¿Quién la podrá soportar? Le pongo un ejemplo Un bebé que está en su cuna tiene alguna fuerza porque si usted le pone los dedos al niño ese es un reflejo ¿no? Entonces, el niño se agarra del dedo incluso usted lo puede levantar y el niño no se suelta y usted puede levantarle el cuerpecito y el niño no se suelta ese es un reflejo que tienen los niños recién nacidos tiene fuerza porque mire se puede sostener ese es como que si usted tuviera una barra y levantara su cuerpo. Exactamente eso es lo que el niño está haciendo. Pero yo le pregunto, ¿quién tiene más fuerza? ¿Ese bebé que puede sostener su cuerpo con sus bracitos? ¿O un hombre de 30 años que levanta pesas y que es un boxeador profesional? ¿Quién tiene más fuerza? Es el adulto, ¿verdad? el niño tiene su fuerza, pero el adulto tiene más fuerza Ahora, Imaginemos una, un disparate, pero que nos va a servir de ilustración Imagínense que hay un combate donde el boxeador, nuestro boxeador, campeón de 30 años Profesional, levantador de pesas, va a una pelea contra un bebé de un mes de nacido y le ponen guantecitos al bebé ¿quién cree que va a perder? y, y usted sabe que hay boxeadores que con un golpe han matado, o sea no, no estoy diciendo noqueado, han matado al oponente que es otro adulto el pobre niño hermano no va a volver por otra no va a acabar tal vez la, la ilustración que le estoy dando es un poco grotesca, verdad, pero de esa manera quiero ilustrársela en el sentido de que el niño no puede soportar la ira de ese hombre y usted sabe que el boxeador trata de ir al combate cargado de de ira, de enojo porque eso le va a subir la adrenalina y va a ser un mejor boxeador el bebé no va a soportar la ira del boxeador de igual manera no hay ser humano que pueda soportar la ira de Dios porque Dios es más grande y más poderoso que cualquier boxeador, campeón mundial y, y lo que sea ¿no? si la ira de Dios viene contra una persona hermano, esa persona está perdida no, no soportará la ira de Dios por eso es que la humanidad del Hijo de Dios expresada aquí en la madera no soportaba el fuego entonces Dios dijo cubranla con bronce y esto significa habla de la divinidad del Señor Jesús, Jesús no solamente fue un hombre que recibió la ira de Dios, no lo hubiera tolerado, dijimos ya, él hubiera sido destruido totalmente pero quien murió en la cruz no era un hombre el que murió en la cruz fue Dios hombre porque uno solamente puede tolerar o soportar la ira de un igual y quién puede tolerar la ira de Dios otro igual a Dios es la divinidad que está en el Señor Jesús que lo hizo resistir el fuego ahí estaba, el fuego del juicio pero el bronce era como el escudo protector que recibía ese fuego día y noche, día y noche cada minuto, cada día del año todo el tiempo el fuego estaba ahí y el bronce soportaba, soportaba, soportaba para que la madera de acacia fuera preservada pero no significaba que la madera lo pasara bien. Ya puede usted imaginarse el calor que había internamente en el altar. Forrado de bronce, pero por dentro madera. Esa madera, hermanos, no se consumía por el bronce. Pero tenía que estar sometida a un suplicio permanente. Eso nos habla del sacrificio de Cristo. De cómo Él llevó sobre Él los pecados Y si Él resistió la ira de Dios Es porque Él fue precisamente ofrecido como holocausto Como sacrificio Él fue el escudo de todos los pecados que nosotros habíamos cometido No merecíamos otra cosa más que la ira de Dios Pero entonces Cristo se puso como escudo y dijo Padre aquí atrás están estos que caiga sobre mí tu ira pero no sobre ellos y cayó sobre él y la ira de Dios es tan espantosa que por eso es que el Hijo de Dios en la cruz gritó y dijo Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? era porque la ira de Dios estaba sobre él en ese momento y antes de morir dice la Biblia que él dio un gran grito. Era un grito de dolor. Y dice que después de eso, entregó su espíritu. Jesús es entonces el escudo que soporta el fuego del juicio de Dios. Que nos protege. ¿A dónde podremos encontrar salvación? Si no solamente en Cristo. solamente Él puede soportar la ira de Dios por eso es que la escritura dice que no hay otro salvador no hay otro nombre dice la Biblia dado a los hombres en el que podamos ser salvos solo hay un nombre Jesucristo el Hijo de Dios así es cualquier otro santo cualquier otra santa cualquier otro personaje religioso jamás podría cubrirnos de la ira de Dios porque se lo va a acabar a Él y a nosotros de una vez pero Cristo en su entereza resistió y resistió por eso es que el bronce lo que simboliza es el juicio de Dios porque es el metal que resiste el fuego de la ira de Dios. Ese es el símbolo del bronce. Ahora dice el versículo 4 Hazle también un enrejado de bronce con un anillo del mismo metal en cada una de sus cuatro esquinas. el altar hermanos realmente era un cajón pero hueco no tenía tapadera y tampoco tenía base, eran solo las cuatro tablas forradas de bronce entonces a dónde se colocaba el altar, Dios dijo que hicieran una reja también de bronce entonces, esta reja tenía que tener las mismas medidas, 2 metros con 30 centímetros por 2 metros con 30 centímetros, porque esa reja se iba a colocar dentro del cuadrado de madera forrado con bronce. Con el objeto que sobre esa reja se colocaran los sacrificios, bueno, la madera y los sacrificios. Era una especie de parrilla, ¿no? Con la diferencia que Usted sabe que la, la, en la parrilla, la madera se pone debajo de la parrilla. Y en la parrilla va la carne, ¿no? o el pollo, lo que sea que usted va a cocinar. Pero en el altar no, sobre la reja iba la leña, y sobre la leña iba el holocausto. Y abajo de la reja no había nada, estaba el piso. Es decir, que la ceniza caía sobre el piso. Y por eso estaban los instrumentos para remover la ceniza E irla sacando poco a poco de ahí Ahora mire esto La reja tenía que tener cuatro anillos Como hemos visto que todos los muebles tienen. Versículo 5 El anillo irá bajo el reborde del altar De modo que quede a media altura del mismo el anillo estaba en la reja pero el anillo salía por entre la madera de tal manera que así es como la reja quedaba fija al cuadro de madera forrada con bronce pero ahí hay algo interesante hermano que dice que los anillos, versículo 5, el anillo irá bajo el reborde del altar De modo que quede a media altura del mismo Es decir que la reja, ya dijimos que el altar tenía un metro treinta De altura, pero dice que la reja tenía que quedar a medio, a media altura entonces, si la altura total es 1,30, significa que la mitad o la parte media serían 65 centímetros. Y tal vez usted ya no lo recuerda, pero cuando se nos dieron las medidas del arca y del propiciatorio el propiciatorio estaba a 65 centímetros de altura es decir que Dios lo que está pidiendo es que la altura de la reja donde se iba a ofrecer el sacrificio U holocausto estuviera exactamente a la misma altura que estaba el propiciatorio lo único que ya le dije el altar este estaba en el atrio el propiciatorio estaba en el lugar santísimo en la parte más interna pero entre los dos tenían la misma altura ¿Qué, ¿qué significa eso? el propiciatorio habla de la misericordia de Dios porque propiciatorio de ahí viene la palabra ser propicio entonces cuando aquel publicano fue a orar al templo y se golpeaba el pecho y le decía Señor, sé propicio a mí Propicio Viene de propiciatorio Es como una forma de decir Ten misericordia de mí Entonces, El propiciatorio nos habla De misericordia Pero el altar de qué nos habla Ya lo dijimos, de juicio de Dios Pero los dos tienen la misma altura Entonces significa que Tan alta como es la misericordia de Dios Así de alto es el juicio de Dios Por eso es que Hebreos lo dice En otras palabras que usted conoce muy bien Que Dios es misericordioso Y es tardo para la ira Pero también dice que Dios es fuego consumidor así como es grande la misericordia de Dios así es su juicio y son dos cosas hermanos que tienen la misma altura van juntas siempre una, una persona no puede confiarse en decir yo sé que soy sinvergüenza yo me engaño fácilmente a estos hermanitos se la lleva de vivito y dice pero yo sé que Dios Él va a tener misericordia a mí porque Él es buenito buenísima persona es Dios Él me va a perdonar se apoya en la misericordia de Dios y Dios es misericordioso pero está olvidando el otro lado que también es fuego consumidor está olvidando la justicia de Dios que dice que Dios no hará pasar por inocente al culpable el que la hace, la paga para Dios Dios se la va a cobrar y por eso Pablo decía no se engañen Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre hace lo cosecha lo va a recibir las consecuencias de su pecado por eso es que misericordia y juicio es, están niveladas es como una moneda que tiene dos caras o sea Dios es tardo para la ira, bondadoso misericordioso, amoroso etcétera, pero también Él es juicio, es fuego consumidor es el que no pasa por inocente al culpable, es el que dice que su castigo no se tarda sobre aquellos que son desobedientes con Dios no podemos jugar hermanos porque es verdad que Él es amor pero Él es justo también hay algunos que por el amor permiten la injusticia pero Dios no porque su amor su misericordia y su juicio tienen exactamente la misma altura versículo 6 Prepara para el altar Varas de madera de acacia Y recúbrelas de bronce Las varas deberán pasar por los anillos De modo que sobresalgan en los dos extremos del altar Para que éste pueda ser transportado Y el versículo 8 son detalles que ya mencionamos El altar lo harás hueco Y de tablas exactamente como se te mostró En el monte es decir que el altar, igual que todos los muebles del tabernáculo Tenían las varas Recuerde, eran cuatro anillos en cada esquina del altar Entonces venían las varas y se metían en esos anillos Pero quedaba, ahí un extremo de la vara y el otro extremo acá Ese extremo servía para levantar el altar y colocárselo en los hombros lo más parecido en nuestro ambiente sería como una procesión, ¿verdad? Que la llevan en hombros. Entonces, igual, las varas era para cargar en hombros, en este caso, el altar. ¿Y por qué tenían que cargarlo en hombros? Porque el pueblo de Israel era un pueblo peregrino. Y a donde iban, el tabernáculo tenía que ir con ellos. Pero hay un detalle adicional, y es que, como le dije que el fuego del altar no debería apagarse nunca. Entonces, aún cuando iba siendo cargado sobre los hombros e iban en camino, el altar iba con fuego dentro de él. Como la parte de abajo era hueca, la ceniza iba cayendo en el camino. Y tenían que irle echando leña para mantener el fuego encendido, pero así lo transportaban. Eso también es un tipo que nos habla de la necesidad que todos los cristianos tenemos de recurrir al sacrificio ahora de Cristo para limpiarnos de nuestro andar de nuestro peregrinaje sobre esta tierra es exactamente la misma enseñanza que Jesús les dio a sus apóstoles cuando allá en el cenáculo Él tomó el depósito de agua, la toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos cuando llegó a donde Pedro Pedro le dijo Señor no me, llama, no me lavarás los pies jamás y Jesús le dijo, es que si no te lavo, no tendrás comunión conmigo. O sea, ¿por qué se lavaban los pies en esa época? Porque había mucho polvo en el camino. Había zapatos cerrados, pero no era tan cerrado como los zapatos que tenemos ahora. Y la mayor parte de gente no, no, no usaba zapatos cerrados, sino que era sandal, se les empolvaban los pies en el camino. Entonces Jesús le dijo... Si no te lavo los pies, no tendrás comunión conmigo. Entonces Pedro dijo, ah, si de lavarme los pies depende mi comunión contigo, entonces no solo los pies, sino que las manos y la cabeza también, Señor, lávamela. Y Jesús le dijo, no, tampoco te emociones. Porque le dijo el Señor, el que está lavado, ya no necesita que se lave más, solamente los pies es decir, el que ya fue lavado con la sangre de Cristo está limpio de sus pecados está ya lavado todo pero como todavía andamos en esta tierra todavía vivimos en el planeta ¿no? Entonces, en nuestro andar nuestros pies se van ensuciando es decir, en la vida diaria nos manchamos con el pecado por diversas razones por las presiones de la vida porque reacciona con enojo o reacciona de manera pecaminosa o porque vio algo en la calle que le despertó algún deseo impuro o tuvo que decir una mentira para escapar de una situación ese es el polvo que se va acumulando en los pies del cual hay que limpiarse porque el Señor dijo si no te lavo no vas a tener comunión conmigo el altar iba con ellos en su peregrinaje porque al igual que nosotros en nuestro peregrinaje, en nuestra vida en nuestro andar de la vida necesitamos continuamente ir lavándonos, lavándonos, lavándonos con la sangre de Cristo no, no bañándonos de nuevo Porque ya la sangre ya nos limpió Pero sí lavar los pies Para limpiarnos de las impurezas Del día a día Y cuando nos limpiamos de esas impurezas diarias Entonces es cuando tenemos Plena comunión con el Señor Hay gente que hace lo contrario Que dice, es que hermano fíjese que Ay no sé qué me pasó Pero fíjese que yo dije una mentira y me siento tan mal de haber dicho esa mentira que hoy mejor no voy a ir a la iglesia y ni voy a orar porque vergüenza me da orarle al Señor entonces se va a quedar con los pies sucios es lo contrario cuando usted ha fallado de alguna manera es cuando más pronto que nunca usted tiene que buscar al Señor y decirle Señor por favor lava mis pies porque este mundo está lleno de polvo Y aunque yo traté de caminar en puntillas Siempre me empolvo de alguna manera Por favor lávame Y la Biblia dice Que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonarnos Y para limpiarnos De toda maldad Por eso es que el altar Siempre viajaba con Israel y por eso es que la sangre de Cristo siempre está fresca si mil veces usted cae mil veces vuelvo a pedir al Señor que le lave los pies y si usted me dice y, y si Dios se cansa y se aburre usted es el que se va a aburrir Dios no porque eso es lo que Dios quiere la honestidad de nuestra parte de reconocer que fallamos una vez más y al venir ante Él la sangre de Jesucristo nos limpia y nos renueva y podemos seguir caminando amén vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y quiero hacer la invitación antes de orar para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si este es su caso, hoy usted ha escuchado una enseñanza que nos habla claramente del significado del sacrificio de Cristo y cómo la sangre que Él derramó nos limpia del pecado. Si usted considera que ha vivido lejos de Dios y se ha manchado muchas veces con el pecado Cristo el Dios hombre fue a la cruz y por ser Dios hombre Él pudo soportar el fuego del juicio de Dios y así resistió y resistió por amor a los que habrían de creer en Él si usted viene y cree en Jesús hoy eso significa que también por usted el dio su vida hay alguna persona que necesita venir al Señor recibirle como Salvador ahí donde está puede ponerse en pie por favor para que oremos por usted muy bien aquí hay un joven que pasa Dios le bendiga hay alguien más que necesita recibir al Hijo de Dios aquí hay otro hombre que se pone en pie Dios lo bendiga, bienvenido alguien más que necesita venir al Señor en el lugar donde se encuentra Póngase en pie con toda confianza Y nosotros vamos A orar por usted Otra persona que necesita Venir a recibir El perdón Ese Baño En la sangre del Hijo de Dios Baño Que nos limpia de todo pecado Y que nos deja Más blancos que la nieve como lo dice la Escritura. Otra persona que necesita venir para entregarse al Señor. Póngase en pie, por favor. Cualquier amigo o amiga. Que es primera vez que necesita venir al Señor. Queremos orar por usted. Muy bien, aquí hay una niña. Dios la bendiga, bienvenida también. Alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie. Acérquese. Queremos orar por usted. ¿Hay alguna otra persona? ¿Alguien más? Yo le invito para que no deje pasar este día y aproveche que la gracia de Dios está abierta. También quiero invitar si hay hermanos que ensuciaron sus pies. Es una cosa casi inevitable. Pero en Cristo Podemos Encontrar renovación Aquí hay otra persona que ha pasado Bienvenido Ahora si hay hermanos o hermanas que necesitan Reconciliarse, pónganse en pie también Muy bien, aquí hay otra persona Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar Venga, queremos orar por usted Hay otra persona que Hoy anhela, necesita que el Señor le perdone. Él dijo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Pero hoy la sangre del Hijo de Dios está fresca como una fuente para lavar tus faltas, tus pecados. ¿Quieres reconciliarte? Ponte en pie. Ponte en pie y vamos a orar por ti. Cualquier otro... Amigo, amiga que necesita Venir y reconciliarse Muy bien, aquí hay otra persona Dios le bendiga, bienvenida ¿Alguien más? Muy bien, ahí hay otra persona Dios lo bendiga, bienvenido ¿Alguien más? Puede ponerse en pie Y queremos orar por usted Para que la gracia del Señor Le alcance ¿Hay alguna otra persona? otra persona? Estoy ya por finalizar la invitación. Pero si hay alguien más que necesita venir al Hijo de Dios por primera vez o necesita reconciliarse, póngase en pie. Porque esta ya fue la última invitación que hice. Aprovechela. ¿Hay alguna otra persona? Este fue ya el último llamado, fue la última invitación. ¿Quiere aprovecharla? Póngase en pie. A usted que nos ve por televisión también le invito para que juntamente con estas personas usted pueda creer en el Hijo de Dios y en Él tendrá perdón de pecados. La sangre del Hijo de Dios quitará toda culpa. Únase con nosotros en oración. Padre, te damos las gracias por las personas que están aquí al frente. Como también aquellos que a través de televisión o radio Y cualquier otro medio que tú permitas para que esta palabra pueda llegar Y que hoy se unen a esta oración Puedan ser perdonados Puedan ser salvados Puedan ser libres por la sangre que tú derramaste porque tú resististe el juicio Por el pecado Eres nuestro escudo protector Y ese escudo protector Es el que nos permite hoy Tener vida Y esta vida queremos dedicarla a ti Señor A tu servicio a todo aquello que a ti te agrade, a todo aquello, a lo que tú nos envíes, hemos de ir según tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por ser nuestro redentor. Amén y Amén. Amén, bendito sea el Señor. Damos la bienvenida a las personas.